2: 好，各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，非常高兴哦，今天又在线上可以跟大家去碰面了。那我们今天很高兴呢，今天我们的节目呢，呃，是有有两位心理师跟大家去分享啊，一一,一位分别是我，另外一位是这个嘉欣心,心理师。那我请嘉欣心理师跟大家打声招呼。
0: 好，大家好，我是林嘉欣心,心理师
2: 。那我们今天呢，很想跟大家去啊、呃、分享一个主题啊、哦，是跟忧郁症有关的。嗯嗯嗯。对，因为我们的个案里面有很多人都是有忧郁症。嗯對對，对，真的、嗯、对。那尤其是像现在这个季节啊、哦，嗯、这个冬天到了，常常有所谓的这个季节性忧郁。嗯，
0: 天空灰灰的
2: 。天空灰灰的，然后很少出太阳、嗯
0: 。对
2: 啊。尤其是在北部吧。
0: 嗯，对，又下雨，
2: 又下雨啊，湿湿冷冷的，很不舒服哈。嗯，所以很多人呢，本来没有忧郁的，就变忧郁了。嗯
0: ，那有一
2: 些人呢，原来有忧郁症的，这个又加重
0: 了。嗯，沉重感。嗯,
2: 嗯，所以最近就常常跑来找做智商
1: 。哦、
2: 嗯，对，那所以我就想到说，其实我们好像过去这八十几集的节目哈，很少有很好的机会去好好去谈谈到底忧郁症是什么
1: 。哦， oh, 对
2: 对，因为我们发现说，我们其实身边的人哈、哦，很多人其实都有类似的状况
1: 。哦， oh, 对对对
2: 。可是他们好像都没有很重视他
1: 。对啊，对
2: 啊。对，所以我想说，今天我跟嘉兴我们两个人就想跟大家去分享一下关于忧郁症的一些事情。我觉得其实这个议题是很重要，不只可以关心自己，也可以关心到身边的人。嗯，对。那嘉兴这个关于忧郁症，目前这个全世界啊，或者是台湾地区的情况是怎么样呢？
1: 呃，就是其实
0: 我们有研究是说，就是大概有三十六年来，就是癌症都是我们国人十大死因的榜首嘛。可是到这个时代啊，就是近几年来，就是说开始注意到说，其实不只是癌症，而是说最需要注重健康和我们需要去关心的，其实是忧郁症的问题
2: 。嗯，从癌症变成忧郁症了。嗯、对对对对
0: 对，嗯、没错。然后。根据美国蓝石蓝十字蓝盾协会呵呵他们的研究调查，就是说发现现代的世代中，行为健康状态其实会对我们的生活影响很大，而且这是远大于身体健康。其中最大的就是最严重，就是说像是重度忧郁症，还有注意力不足的过动症这样子
2: 。哦，对，就讲到忧郁症跟那个注意力不足的过动症，就是我们讲的 ADHD 啦。对对，那个 A 关于 ADHD 哈，可能我们下一次有机会再跟听众们多分享。嗯、这个也是我们在临床上智张经验里面常常碰到的事情，
0: 其实盛行率蛮高的，真
2: 蛮高的。嗯、我们有机会再跟大家去分享。我们今天就分享一下忧郁症。那台湾地区呢？嗯
0: 、台湾地区的话、哦、我们今年在我是看到一个资料是说，今年九月的时候。我们国家卫生研究院有一个资料是说，中高龄的忧郁症盛行率有高达十六点三。嗯，然后还有就是像是呃，事实上二零二零年开始就是有研究说，就是我们的那个世界卫生组织嘛，然后说是全世界三大疾病需要重视的，就是心血管疾病啊，然后忧郁症跟艾滋病。事实上，忧郁症它已经造成目前就是说普遍来讲。社会经济负担很重要的一个一个疾病，影响很大的疾病，这样子
2: 。对，没有错，真的是。所以台湾地区其实还蛮高的哈、哦，刚刚看到最新的资料有十六点多
0: 。对对对对，对其实各各个疾病都有可能会引发或是严重化忧郁症的问题、啊
2: 。没有错，不过这百分之十六点多的人都是有来就医的吗？
0: 应他们应该是一句就是健保记录
2: ，健保记录哈。换、嗯、句话说，可能没有来就医的还有更多
0: ，有可能自己不知道啊，就只是只是很心情很闷很久，很
2: 闷很久，<笑>对你觉得旁边他不快乐很久了，嗯、哦，对，所以其实可能实际上哈、喔，这个盛行率是16点多，嗯、大概将近是 20% 的概念
1: ，嗯，可事实上
2: 可能比这个更多。嗯，有很多这种隐性的忧郁，我们可能并没有把它发发现出来。
1: 嗯，啊，只
2: 是觉得它大概就是那种比较快乐啊，嗯、啊，就林黛玉那种气质啊。對,哦、<笑>对，就看到花都会流眼泪的，哦、还会葬花对。哦，对，所以很多人基本上是处在一种忧郁的情况。真的，对。那我的经验是，曾经我有一个个案啊，我跟他误谈了几次以后，我就跟他讲说。哎，我说我不是医生啊、哦，我们不能做什么诊断。嗯，啊，对，我们要跟大家去说明一下哈，我们心理师是会做判断，但我们不会诊断。嗯，以及根据我们的经验，我们会说，哎、欸，你有你有可能有忧郁症。嗯嗯、啊，但是還是,还是要请你去看医生做诊断，确
1: 诊，确对。對嗯
2: 、那我就有一个个案呢，我就怀疑他是轻度忧郁。嗯、哦，对。那跟他误談几次以后，我就呃请他去看医生。哎、欸，果然。<笑>医生就跟他说他是轻度忧郁，
1: 嗯
2: ，然后就开了一些很低剂量的抗忧郁剂给他吃，
1: 嗯
2: ，然后他过了一个礼拜，他就回来跟我讲说，哇，你知道吗？真的被你说中了，医生说我是轻度忧郁，嗯，而且医生还跟我说你不是现在才有，你从高中的时候就有，嗯，然后就开了那个很轻的抗忧郁剂给我吃，说我后来我说你吃了怎么样呢？他说我一吃之后哈、啊，他过两三天，我的世界都变了。<笑>我说我说怎么色调
0: 都变了,了、哎、嗯
2: ，他说我说是啊黑白变彩色，他说对就是这个意思
1: 嗯，哦、
2: 他说我以前看很多事情都超负面很不快乐嗯，可是我现在看任何事情都超正面嗯<哼>，然后很开心他说我以前我同学啊不小心碰到我，我就觉得他是要故意要攻击我嗯找我麻烦嗯好可是他其实不是他只是不小心碰到
0: 嗯、哦、对、啊、会负向解读人家的行为
2: 对嗯然后他。现在碰到我之后，我就不在意了。<笑>他说：“怎么差别那么大？我以前都干嘛那么在意？”嗯、他就发现说，他以前过度在意一些负向的东西。嗯、可是他自从知道自己有轻度症之后，他就觉得他吃了药，他觉得整个人生的看法改变很多。嗯
1: 、对我就说
2: ：“对啊，所以你这样的话，其实对你自己的生活也比较好。嗯”他就跟我再讲了一句话，他说。早知道，我大学就吃
0: 。<笑><笑>早点，早点，真的早点面对跟
1: 处理啦。
2: 对，然后他就说，我大学吃的话，我大学的生活会更加的丰富、
1: 精彩，嗯、就不会那
2: 么的无助。嗯，对。所以其实忧郁症这一块哈，在我们的生活里面是很多人会碰到的。嗯，对。所以碰到我们也不要觉得很奇怪
0: 。对啊，对啊，活着就是难免会沾染到的一个问
2: 题、啊。对，嗯，那。那嘉欣，这个关于忧郁症，它的成因很多哈、哦。嗯，那它大概有哪一类的成因呢？哦
0: 、呃，成因的话，其实来自蛮多的，像身体啊、心理啊，或生活的环境、过去的，嗯、呃，不管是家庭经历啊，或是求学历程里头，可能你的学业经、学业表现经验啊，或是曾经经历过霸凌啊，或是你的家庭经历头有曾经有过家暴的。其实家暴的影响不是说只是真的肢体上，只是比较多听到的是精神虐待，
2: 是心理上的一种压力，而导致后来的忧郁嘛。嗯，对，像你刚刚有提到那个霸凌有没有？
0: 对对对对对，对人际的创伤经历。是、嗯、这个
2: 哈、哦，我要特别说明一下，呃，很多的父母会觉得孩子在学校遭受到霸凌，他只是被同学欺负。嗯，我就觉得哦，那我们就去解决这件事情
1: 就
2: 、哦、其实它不是那么简单的。呃，我在我的临床经工作经验里面，很多成年人啊，他们因为职场上的一些压力啊，前来治商，他们有忧郁症或焦虑症啊。我们很仔细的去关心他以后，就发现他其实童年有很多被霸凌的经验。嗯
1: ，
2: 对他那些霸凌的经验啊，导致他现在碰到一些压力的时候，就容易忧郁或焦虑。嗯，对，所以假如这边听众有些父母哈、啊，假设你知道你的孩子有被霸凌的话，你千万不能轻忽这件事情。嗯，你知道最怕父母跟孩子说什么吗
1: ？什么
2: ？就是说，你就不要管他们就好了。哦，对啊，<笑>你就做你自己就好了，你管他们那么多干嘛？
0: 这真的是睁眼说瞎话。<笑>我
2: 跟你讲啊，你假设你是父母，你跟他们讲，跟孩子讲这句话的话。你会伤透孩子的心。嗯，你要理解哈、哦，孩子呢，基本上他就是因为已经没办法了，嗯、所以他跑来跟父母讲，就父母又把他踢回去说，说你不要管他们就好了
0: 。嗯，自己处理
2: ，自己处理。嗯，对，其实不行哦，嗯、这个很危险的、哦。所以最好的方式就是什么？就是父母一定要介入处理
1: 嗯，而且要
2: 非常认真的介入处理，让孩子知道，呃，你是他最坚强的那个依靠。
0: 哦，安全堡垒，安全堡垒、嗯，对,、啊、對
2: 所以说霸凌，我要特别跟他去说明一下，嗯，他不是在读书的时候，他会影响人的一辈子
0: ，真的，
2: 对，那除了这个以外，还有什么呢？嗯
0: ，蛮多的，像是，呃，像是，其实各种的创伤经验啊，就是例如说，你可能经历到重要的家人过世啊，啊
2: 对，对啊、
0: 嗯，或者是在工作上面的，嗯，突然间失去工作啦，或是罹患重病啊，这些都会影响，就是。一个蛮严重的创伤经验，然后还有像是，一些物质性的永久伤害，嗯，嗯像是像是有些人就是有那种酒精成瘾啊，或者是吸食毒品啊，嗯，对，對啊、
2: 對對喝酒
0: ，对对对对對,對,对，
2: 喝酒不是有句俗话吗？戒酒、
0: 嗯，浇愁，愁更愁。
2: <笑>对，很多人都只有，只以为有前面那个功能，就是戒酒可以浇愁，嗯，啊，舒缓暂时的压力，嗯、可是他忘了愁更愁
0: ，是真的会
2: 。对，嗯、其实在，在酒都是这样讲，嗯、对吧、啊？在临床医学上，哈，那个酒精是非常强的忧郁剂，嗯
1: ，它
2: 不是抗忧郁剂，它是忧郁剂，
1: 嗯，
2: 对，所以假设是有忧郁症的。这个病患哈，医生一定会告诉他说：“嗯、你不能喝酒，嗯、要不然你吃药都没用。”
0: 嗯，两
2: 边会互相抵消，
0: 或者是拿酒配药吃，<笑>拿酒
2: 配药吃，那真的是更恐怖的一件事情。嗯
1: 、对，所
2: 以哈、哦，喝酒是很强的忧郁期。所以我会觉得说，假如我们人生中有很多的压力过不了关真的不要靠酒精去过关了
0: 。对，忧郁症的好朋友就是喝酒，<笑>
2: 对他们常常是相伴的。啊，<笑>所以你要是看到你身边的人不断在喝酒，你就知道他可能心情不太好，心情不好。其实他需要的是一个比较健康的管道，嗯，去抒发他的压力啊，嗯，而不是靠着喝酒啊，喝酒只是会让这个心情愁更愁啊，忧郁症状会加重的，嗯，啊，还有最近快过年了。哦，对啊，像
0: 是什么婆媳，哎
2: ，婆媳关系，哦，对
0: ，这种人际上的问题啊，或是长期的呃负向的伴侣关系啊，对
2: ，长期负向伴侣关系，这都是忧郁症背后的原因。嗯，好，还有一些生命的重大的历程，嗯，譬如说有什么呢
0: ？嗯，什么要面临要结婚啊，或者是虽然听起来结婚是不错的事情，但结婚其实压力的指数是很大的。对。嗯，还有怀孕啊，准备生小孩啊。那离婚就更不用讲啦，就是蛮容易会造成忧郁症的。或
2: 者生完小孩
0: ，哦，对，生完小孩的产后的忧产后忧郁症
2: ，对对对对对，没有错。
0: 还有呃，不当的受伤的那种性的经验，对
2: ，性创伤，嗯，就是很不幸，他可能被强暴了，啊，这种性侵害、性创伤，对，啊，这都是会造成忧郁症的悲剧，对。对，那现在的人很忙啊，到年年终的时候，通常会吃尾牙嘛，嗯，那不知道吃完尾牙以后工作还有没有
1: ？哦，<笑>
0: 这工作的压力，对啊、工作的压力也很大，嗯、对，真的
2: ，所以基本上哈、啊，这些都可能是忧郁症的成因啊。嗯、啊
0: ，就是
2: 身体啊、心理跟环境，对，啊，这三个都会是忧郁症的成因啊。嗯
0: ，所以他可以
2: 去想一想，就是说我目前的。这个生活上面有没有这些可能的原
1: 因？嗯
2: ，那假如这些可能的原因的话，其实我们就要小心。那我们可能就会成为得到忧郁症的可能性的人选
0: 。对、嗯，其实主要是提升自己的觉察，就是如果你这方面的相关的知识啊，或者是一些、嗯、可能的一些线索，你比较清楚的话，那你就可以。比较好的觉察，你就可能会有机会更多提升自己的一些生活品质，就不用这么难
1: 过
2: ，對沒有这么痛苦生活。对，就是像剛嘉欣说的哈，假如你有自我的觉察，嗯，而不是一直好像承受这些压力而不自知，对，好，或者是一直忍耐下去
0: 。对对对对，我是想到一件事情，是我们的社会，就是我们的国家教育长期来讲，过去啊，一直都没有再强调关于。觉察情绪这一块，或者是心理卫生这一块的,的教育，比较多是讲一些比较知识性、智性的，或者是说，嗯、呃，身体的结构的部分，比较对，就是比较 physical 的部分。可是就是说，变成说，我们就加上我们又有一个儒家的思想文化说，说你必须要吃得苦中苦啊，方、呃、人上人
2: 。对，没有错。
0: 对，那大家都很奇怪，要吃苦、忍耐。嗯，然后其实长期下来，<對>因为我们的社会已经就是节奏啊、复杂性跟资讯的爆炸性已经很大了。那如果你又一不停的只知道吃苦，然后搞坏自己的人际关系和生活品质，你就会觉得，哎、欸，我这样子吃苦这么辛苦，那我人生活的到底是为了什么？嗯
2: ，没有错。嗯，的确会更困惑、啊。对，没有错。对，嗯、就想谢谢嘉欣刚刚的分享哈。嗯、就是说。我们可能真的要去在某一段时间，我们可能要静下心来想一想，嗯，啊，就不是说整天一直忙啊忙啊忙东忙西啊，而是要去想一想，哎，我目前的状态如何，嗯，好、啊，我的压力是不是太大了？对啊，对啊。啊然后很很，我刚刚听到你刚刚嘉欣有分享关于那个情绪的教育
0: ，哦，对、啊，的
2: 确，我我就觉得说，对我从小到大，我也没有接受过什么情绪的教育。
0: 真的，像我们的父母也没有接受过这方面的教育。对
2: ，好像孔子也没教我们这些事情啊
0: 。<笑>对是是有说要心存善念，
2: 心存善念，可是好像,好像很少提到情绪啊，在儒家的文化当中、嗯、啊。对啊，要不然就说你看开一点吧。对
0: 对对对对对、啊、对，什么退一步海阔天空，或
2: 者是我们两个没有缘分。他<笑><笑>对于感情的解释，
0: 嗯。啊对，因为其实悲伤的历程明明就五个阶段，但是我们就很快就挑到叫你放下。
2: 对，没有错。<笑>所以，我们其实很少受到这种所谓的情绪的教育。嗯、啊，所以这很可惜啊。我前几天我有在一个报道上看到，北欧的国家
1: ，嗯，啊，像
2: 瑞典啊、丹麦啊，他们要求他们的小学生。嗯，啊，每一个礼拜一定有两堂的情绪课。嗯
1: ，对
2: 他们从小就教导孩子们怎么样去表达自己的情绪，对，怎么样去辨识自己的情绪，真的，对我觉得好重要啊、喔。真的，那我们国家为什么没有
0: ？我觉得在讲什么社会发展好啊，生活品质好啊，大家都误会，就是说有钱的国家，所以他们生活品质好。其实我觉得不进来，是因为他们懂得重视真正的就是心理健康这一块
2: 。没有错，没有错。对、啊、对，所以这边的听众哈，我就是鼓励大家，就是说，假如我们对我们自身的情绪的觉察是比较弱的，嗯，啊，或者是根本没学过这些东西，我、嗯、我也是读了这个智商心理，我才开始了解我自己的情绪。他来说，对，嗯、但是都不晚，所以鼓励大家可以看一些情绪的书啊，<对>觉察自己的情绪啊，嗯，让自己停留一下。然后想想自己最近的一些状况，嗯好，那就可以去避开很多忧郁症的危险因子。对
1: 啊，对啊，嗯、那
2: 这样的话就不要忧郁，不那不是更好吗
0: ？真的，啊，对不对？好、嗯，
2: 好哦。那接下来我们就谈谈可能的忧郁的一些情况有哪些？哈
0: ，对啊，忧郁有哪些症状？对
2: ，那嘉兴我问你，就是说心情不好是忧郁吗？
0: 心情不好不一定是忧郁症，忧郁的情绪、嗯
2: 欸。他可能是忧郁情绪就是说不是说忧郁情绪等于忧郁症嘛，哈、嗯。对啊。嗯、另外一个就是说<為>容易生气，事实代表不是忧郁
0: 。有一段时间，突然间这个时间，这个人很容易就不耐烦，很容易就生气嘛。嗯、那可能跟他常态来讲比起来，他有点反常，那就可能要注意这样子。嗯嗯、对
2: ，没有错。大家可能会误会哈，忧郁一定是心情不好，嗯，没有哦，忧郁也可能是会暴怒，情绪起伏很大，
0: 有可能啊，就是他比较没耐心，比较
2: 没耐心，他这个也是一个忧郁症的一个、嗯、一个表现
0: ，对啊，
2: 好，那除了这个情绪以外，吃东西呢会有什么样的不同吗？
0: 嗯，有的人是吃的会变多，嗯，那、呃、有的人会没胃口，没胃口会变瘦很多，对
2: ，有些人变胖，嗯、有人变瘦，对，好，所以不是都不是所有的人都吃不下哦，对啊，你不要以为他吃很多，表示他心情好，
0: <笑>没有，<笑>他
2: 可能心情更不好，吃很多
0: ，对，其实长期忧郁症的患者，蛮蛮蛮多看到就是比较像是呃那种。软软的那种肥胖，就是算水肿型。水肿型的,、嗯、型的吃太多了
2: 哈。那、嗯啊、到底体重变化要多大
0: ？怎么说？
2: <笑>啊，通常他大概就是一个月超过百分之五的变化，
0: 但是蛮大的，嗯，蛮大的哦。嗯，
2: 所以呃，我通常这个个案来找我晤谈的时候，嗯，我会说，哎、欸，你食欲如何
0: ？哦，对，他就
2: 说、啊、吃不下。哦，我说真的，我说多久了？他说两个月了哦，很久了哈。嗯，我就会说你原来几公斤，现在几公斤，嗯，
1: 然后就
2: 跟我讲，就掐指一算，哦我说这个已经超过百分之十了哦
1: 。好，那他明显
2: ，然后说怎么样？百分之十代表什么意思？我就跟他开始讲一些可能忧郁症的一些情况。嗯，对，当然体重变化不能是判断忧郁症的一个标准唯一指标啦。对，很多人因为一些原因也会有很大的变化。
0: 当然对
2: 啊。那还有哪些指标呢？
0: 呃，最明显就是你的人际冲突就增加了，人际冲突
2: 会增加，对啊，
0: 你会发现怎么好像处处都跟谁都不开心，对
2: ，<笑>就是不开心啊，对
0: ，嗯，然后会开始想要借酒浇愁啦，可
2: 能会想喝酒，嗯，成年人。
0: 对啊，然后可能抽烟，两因为焦虑嘛，然后心情不稳定，嗯、就抽烟会变多
2: 啊。对，还有一个睡眠。嗯
0: ，对啊，睡眠还要失眠，睡眠品质很差
2: 。睡眠品质很差，开始睡不着。
0: 对，睡不着，或者是睡着就醒来
2: 。对，没有错。对啊，那忧郁症的一种典型症状哈、哦，就是晚上睡不着，嗯，很晚睡，<对>然后在床起不来，早上起不来，嗯，那甚至上班的话，都、就是最后一刻。不得不起来才起来，那
0: 还算是有责任感的人
2: 。有些人就真的没办法，<笑>
0: 直接就对啊，直接就在床上就瘫下，瘫的起不来了。对，嗯、那
2: 很多学生就会翘课。嗯，对，很多我有些个案是在大学读书，忧郁症的，哇，早上的课都几乎都翘光了。嗯
0: 、对啊，去不了。他起不
2: 来，嗯、他真的是起不来啊。
1: 嗯
2: ，他另外一种，他会觉得全身会觉得很重。对。就很像什么感觉？沉重感。重感对，大家不晓得有没有得过那种重感冒的感觉
1: ？哦，就是那种
2: 全身重感冒的感觉。嗯
1: ，很重
2: ，然后没有力量。对，好，好像还会想哭。嗯
1: ，
0: 对啊，没有来的想哭，这也<對>是常看到。很
2: 容易触景伤情
0: 。对，对，你就会一直想到一些，联想到不开心或者是嗯感伤的事
2: 情，这样子。对，没有错。就是会一直反复的想到过去不开心的事情，嗯、然后会很想哭
1: ，没错，对，
2: 嗯、然后呢会一直问为什
0: 么，嗯，我会觉得很困惑，很
2: 困惑，嗯、对于过去发生的事情一直问为什么，想要找答案
0: ，对，固着性很强
2: ，对，我们这叫做反刍啦。<笑>对对，可是没有答案，所它就已经是发生了
0: ，对对对确实是反刍，对对，
2: 还有、嗯、另外一个就是在工作上哈、哦。他的思考会变怎么样
0: ？比较迟钝，比较
2: 迟钝。
0: 对，然后就是他很多事情就会不好做决定，然后也没办法有效率的去想一件事情，然后专注力也会降低。那久而久之，就会觉得记忆力也变差
2: 。对，这是很明显的。<对>很多、嗯、呃，得到忧郁症的人都有同样的感觉，觉得自己的工作能力不如以往
1: 。嗯，对，
2: 好像很难专心。对对，然后他们很辛苦啊、哦，可是他们要做一样的工
0: 作。对对，但脑功能变差
2: 了。对，所以他们一旦下班就会觉得好累好累。
1: 嗯
2: ，我有几个呃忧郁症的个案就是这样，他们已经就是还是很准时去上班，嗯、然后还是很认真的把工作给做完。嗯、哇，下班五点六点以后，哇，回家就好像那个行尸走肉一样
1: 。嗯，吃完
2: 饭、嗯、甚至。有些人就连澡都不洗，就躺床
1: 哦，有啊，然后就
2: 就睡了，睡到第二天早上，嗯
1: ，对
2: ，然后我就说啊，你们真的很辛苦，因为嗯，你们要加倍的认真努力，嗯，你可能要花比别人多一倍的力气去完成一样的工作
0: ，能量不够啊，对，
2: 所以就会非常的辛苦，所以回家躺床是蛮正常的，嗯，对。除了以外呢，他对其他的事情会有什么感觉呢？
0: 对很多事情都会失去动力，然后会没有兴趣，然后会每天觉得光活着就好累，然后不知道每天这样过日子到底意义何在，到底为什么要这么辛苦努力？所以严重的话，就会觉得那就是干脆就会开始有一些自杀的念头
2: 。对，没有错。嗯，他会失去对很多事情的兴趣，嗯，跟动力哈。嗯、我常常会问。我的个案以前有什么兴趣？嗯啊、哦，我很喜欢看韩剧哦。对，现在看吗？一点都不想看哦，很有兴趣的事，后来都没兴趣做了
0: 。也是一个指标了。这
2: 是这是个指标。嗯，我还问他说：“那你对未来人生有盼望吗？”很多人会说没有盼望
1: 。嗯，我不知
2: 道活着要做什么。嗯，哇，这可、個、是非常明显，可能是忧郁症的指标了。嗯，对，就像嘉欣说的，就是。对未来没有盼望，嗯、所以呢，他就会可能会想要自杀
1: 。对啊，
2: 对，所以这个都是一些忧郁症的一些情况、嗯啊、那要持续多久才可能是忧郁症？持续七八天
0: 不算，不算
2: <笑>那十天
0: ？<笑>十天也不算
2: 。<笑>那那是要持续多久才能算呢？哦
0: 、呃，好像有分，有的是那种呃。要两个月以上时间
2: ，两个月以上那个比较像是轻度的持续性忧郁
0: 。哦、嗯，对，所以两周以上其实就<對>就算是你就是可以算是你最近有可能有忧郁症,症的倾向了。对，可以去确认看
2: 看。没有错，我都会问说你这种情况持续多久？
1: 嗯，
2: 对，有些个案会打电话来，我会在电话里面就关心他。
1: 嗯，那
2: 他我就说通常都会说你多久了？他就说一个月了。
0: <哇>常常是这样才会来。对
2: ，<笑>一个月了，他说、哦、我真的受不了了，所以我要来自杀。嗯、我说你赶快来，嗯、你要赶快来，嗯、他说为什么那么急？我说你可能有忧郁症，嗯、但是我不是医生，但是你要来，然后我会介绍你去看医生，
1: 嗯、对
2: 。所以超过了两个礼拜，刚刚的这些症状，你有好几个的话，你要赶快去注意，要照顾自己
0: 了。对，但是因为其实很多人两周都还会觉得。可以忍耐啊！
2: 对对，因为中国人就强调一个忍耐嘛。对
0: 对对对对，要吃苦。<笑>对，要吃苦等于吃补
2: 。对对对，在国外就不会这样，<笑>国外他们可能一个礼拜就受不了,了<笑>就觉得我要去找心理医生了。<笑>哦，对
0: 啊，对啊，对啊对啊对
2: 台湾人刚好相反。嗯。所以我们就希望这个节目让大家有一个比较正确的医学的观念。嗯。不要被这个儒家忍耐的文化。去伤害了我们自己就、嗯、
0: 自己健康就
2: 医的权利啊，跟自己的健康的没有这个必要啊。所以两个礼拜啊，大家要记得两个礼拜、嗯、啊。所以你也可以观察自己或观察身边的人，嗯啊，假如你的身边有一个朋友啊，开始跟你诉苦啊，嗯，他跟你说他睡不着啦，他跟、嗯、他跟你说他吃不下啦，嗯，好，他跟他说他心情不好，一直想要哭啊，一直找你哭啊，嗯，你就要开始去计算时间，嗯，<笑>好，算两个礼拜。他要是超过两个礼拜还一直是这样，还是吃不下、睡不着，一直哭，然后走不出来，你就要劝他干嘛？就
0: 是去就医啊，去确诊看看。对，去看看，看看医生的。对，诊断看看这样子
2: 。对，我我有一些个案打电话来的时候说要自杀，他说他有忧郁症。嗯，我说你怎么知道你有忧郁症？我说你看了医生吗？他说没有。哦，我说你怎么知道有忧郁症？你猜他怎么知道
0: ？他怎么知道？
2: 他自己上网去做忧郁症的量表
0: 、哦，那也可以啊。对，其实可以啊。
2: 所以网络上其实有一些忧郁症的量表
0: ，哦、嗯，也是有性消毒的测验。<好>
2: 對,对对，那些都是有性消毒的、嗯、我们我们讲的不是那种好玩的心理测验，哦，
0: 完全不是。<笑>對,对对，是
2: 真的是一些医学相关的这个量表，有意义的有意义的量表哈。所以我们这个节目的讯息栏里面，我会提供三个量表，嗯，假如你有兴趣的话，你可以去做做看。啊，它分别是针对青少年的，嗯，还有分别是针对成年人，嗯，还有一个是老年人
0: 。哦，确实是要分年龄层来做。对，因为他
2: 们的症状跟程度是不一样。的。對,对
1: 对对对对
2: 。对你去做做看，它量表上就会告诉你答案
1: 。嗯，对，假
2: 如你的忧郁的指数哈、啊，真的很高。嗯
0: ，有达到他说就是算是一个。临界的标准以上的话，对，就是可以
2: 去对，就赶快去寻求帮助
0: 。对，好
2: ，千万不要拖。嗯，那也有些人会问我说：“啊，我有忧郁症，那、啊、我不去看医生会怎样
1: ？嗯
2: ，会会好吗？忧郁症一定要吃药吗？你觉得呢
0: ？”我个人认为，因为其实我们学习到的理解是说，这些还是跟大脑的一些传导物质有关
2: 。对。嗯，它是有些
0: 化学的反应
2: 的，是没有错。我我们可以跟大家去分享啊。我们刚刚有提到忧郁症的成因嘛，哈，它成因有生物啊，就是身体、心理跟环境嘛。嗯，所以一个比较好的治疗就是从这三个角度去治疗。
0: 对
2: ，那身体的部分是什么？就是
0: 吃
1: 药，就是
2: 吃药跟运动。我等下会再跟大家去分享。所以你问我一定要吃药吗？呃，我当然不是医生。嗯，对，我们是心理师，我们心理师比较是，呃，协助大家从心理的角度，去找出自己的压力
0: ，我、嗯哦、调试啊，对，对如何调试啊，面对
2: 的方法。问、嗯、我要不要吃药？你问我的话，我还是建议可以的话，还是吃药比较好。就
0: 医生决定啊，就是如果你去看医生，<对>医生还是有给你开药，然后那你就配合医疗的节奏、治疗
2: 节奏这样子。嗯、对，没有错。我的经验是。嗯只要有来跟我治伤的个案啊，他有吃药的话，我觉得他会好的比较快
0: 。真的啊，
2: 真的是如此，
0: 是真的，对啊
2: 。对，嗯、呃，有些研究哈，告诉我们就是说，到底要不要吃药啊？因为忧郁症这种东西，你不吃药不会死掉
0: 啊、哦。对啊，对，
2: 所以有些人就选择不吃，只是痛
0: 苦个半死而已。对，
2: 只是很痛苦而已。对。不过也不代表你一吃药就不痛苦
0: 了、啊。对了<啦>，对他的
2: 治疗是一个比较长期的，他不是立即的。<是>对
0: ，但是毒品才会
2: 。啊、呃，對,对对，我们不是吃毒品的、啊，<對>毒品就会让你很嗨嘛，马上就会
0: 瞬间就会觉得很有自信，對,對,对，然后正正能量爆表
2: 的样子。不，那是假的了哈。喔、對,对对对，所以呃，他有研究就是说，呃，忧郁症，假如一个人哈、喔、有去用药的话，嗯，啊，平均半年会好
1: 。哦，
2: 对，但假如你不吃药的话啊。有临床的研究，就是自然疗法，靠自己，一年
0: ，那是有治好的情况
2: ，我们讲的是好，就是平均啦。我们讲的是平均，对，一年会好，你不靠药物，靠自己的自然疗法，身边人的支持陪伴，其他的，大概平均一年会好，假如你有吃药，再加上做心理智商的话，就可以从半年往前缩到三四个月
1: ，是有可能
2: ，对。所以最好的状况就是，你不要停留在痛苦的状况中太久。嗯，那你可以选择吃药，但是根据医学研究，你吃药加上心理智商就会快一点，好
0: ，会快一点，会快一点、嗯，或生活的掌控感会回来
2: 。对，没有错。嗯
0: ，
1: 好，那
2: 你可以想象，我们人每天都要生活嘛。嗯，你痛苦的生活跟你比较有能量的生活，哪一个比较好？嗯，当然是后者嘛。嗯
1: 、对啊，对啊，对不对？
2: 哈。那也不是说你半年后你吃药好了以后就不用再吃了，嗯，好，这个吃药或不吃药由谁来决定呢
0: ？由医生。
2: 对，医生会跟你商量。医
0: 生跟你商量，对，做诊断
2: 。大家了解哈，这个生心科的药物哈，跟我们一般的感冒药不太一样
1: 。嗯，我们一般
2: 感冒药好了就不用再吃了吧？嗯
1: ，对
2: 。对不对哈？不会有人感冒药一直吃。当糖果吃不会吧哈？但是生心科的用药跟感冒药不一样。他会慢慢的去减药，嗯，他可能减到一个最低剂量，然后他还要吃一段很长的时间，嗯，那原因是为什么？预防，
1: 嗯，预
2: 防不要复发，
1: 嗯
2: ，对，所以要不要吃药，我觉得是就是尊重医生的一个建议，嗯、所以我们刚刚就分享一些临床上的一些数据，可以让大家去参考一下，嗯，好，那吃东西重不重要？
0: 吃健康很重要、啊，对
2: ，吃健康很重
0: 要。
2: 对啊，对我们前几集的节目啊，大家可以去找，就是我们有提到，其实、嗯、我们忧郁症跟我们身体里面的一一个神经传导物质叫做血清素，清素对，很有关系。嗯、对，那血清素的制造一定要来自于食物。嗯
0: 、对啊，对啊，对啊，对,啊对，你不吃
2: 东西不会有、嗯呃、血清素的制造。
1: 嗯
2: ，抗忧郁剂并不会增加你身体里面血清素的总量啊。对它只是暂时、暂
1: 时
0: 性的药物辅助。对，它只是
2: 提升你的浓度，暂时性的。对
0: ，但
2: 是你整个血清素的总量要提升的话，还是要靠食物里面的
0: 自然疗法
2: 。对对对，食物里面的一些氨基酸，对，才能去制造。
0: 对啊，所以饮食
2: 一定要正常
0: 。真的，饮食身体健康
2: ，所以一定要吃，嗯，要吃健康的食物，吃那个垃圾食物没有用，真的没有用。而且 95% 的血清素是由肠胃制造的。哦，所以食物就显得更加的重要。嗯，还有什么其他的方法吗
0: ？运动啊，运动，嗯，运动真的很重，要。运动很重要。运动有什么好处呢？运动的话会让我们的那个大脑的那个奖励回馈就是会出现，就是所谓的多巴胺。多
2: 巴胺，对，或者是正向这样激素。
0: 对对对对对对
2: ，这个会让人的心情变得比较
0: 舒畅，比较愉悦的样
2: 子。临床上有研究哦，嗯，就是说。你去运动一个小时哈，等于你吃抗忧郁剂两有两个小时的呃功效
1: 哦， oh. 嗯
2: ，你可以说它是短暂的抗忧郁剂。嗯
0: ，但是那个运动一定要有流汗的运动，呃、就对。散步对，所以要持续
2: 30分钟以上的有氧运动對，对
0: ，或是坐在那边一直讲话也没有，呃
2: 、那个嘴巴运动没有用。<笑>对对对，对，没有错。所以很多人呢，我就会很建议哈，一些有忧郁症的人，或者是忧郁症已经好的人。要持续的运动
0: ，真的，对，它是天然
2: 良方啊，嗯，它就是天然的抗忧郁剂，
0: 嗯，好
2: 、啊，不过它只有两个小时
0: ，对，但是身体的各方面机能，其实肌耐力各方面都会，体力也会好，精神也会好，其实都不错啦。对，没有错，嗯
2: 、非常多的好处，所以你要好的话，运动很重要
0: ，真的啊，嗯，那
2: 身边有有没有人陪，重不重要
0: ？呃，很重要啊，依附关系啊，那个支持的感觉。对
2: ，没有错，就是我们身边需要有人陪啦。啊！我们心情不好，找人说说话，那抒发一下自己的情感，嗯，或者是你真的有一些议题，你找心理师来谈一谈，也是很重要的
1: ，嗯，对
2: 不对？好，所以身边有人陪，支持系统也是很重要。对，好，所以忧郁症会不会好？
0: 忧郁症会好
2: ，会好的哦，是会好的，是会好，所以它不是个绝症，嗯，好，对，所以我们只要。去治疗他，用药、心理、智商、运动、饮是正常，身边有好的支持系统，
1: 嗯啊
2: 、有够好的环境，嗯、其实他是会好的
0: 、哦，是啊，会好的、嗯，他
2: 会好的、哦，嗯，对，所以大家就不要觉得说啊，我得到忧郁症了，我死定了，我怎么会得到忧郁症呢？其实不会啊，人走在路上可能都会跌倒啊，跌倒就再站起来，啊、忧郁症也是一样
1: ，对啊，嗯,嗯
2: ，当然我们也不排除啦。有一些人的忧郁症哦，真的是很多年都很难好。嗯，我们也碰过那种很长时间的，真的。嗯，那这种长时间的忧郁症患者，他们特别需要什么
0: ？特别需要什么？支持陪伴
2: 。嗯，支持陪伴很重要。嗯、还有他们要稳定用药
0: ，也要稳定用药。嗯，对。然后运动。对，因为可是我觉得其实很长期的忧郁症患者，他们常常也是会有一些人格倾向的议题啊。对。对啊，所以他们是单纯的只是忧豫。对，
2: 没有错。甚至有其他的议题啦。对啊，可能环境一直让他很忧豫
0: ，也也可能他处的环境，对，
2: 没有错，他只没有办法离开那个环境，
0: 对，暂时这样子，对，没有
2: 错。所以有很多的因素不是那么单纯啊。对。但是我们就是可以去做我们能够做的部分，嗯，那也可以让自己生活好一些，嗯。好。那这个前段时间有提到这个青少年的自杀率特别的高，
0: 哦，最近这几年。嗯，对
2: ，跟其实跟忧郁症是有关系的，绝对有关系。对啊，嘉欣，你跟很多青少年工作哈，你觉得这个青少年的忧郁症状跟我们成年人有什么不太一样的地方
0: ？青少年的特征，它比较不是一种、呃、低迷的情绪，它是一种会暴怒，嗯、对很多事情都很容易生气，然后你可能会觉得它很叛逆
2: ，对
0: ，嗯，然后但事实上。好好的去理解他到底在生气什么，或是他其实有一个，就是慢慢的你跟他工作的话，就会发现他其实内在有一个价值观的架构。那那个价值观的架构是他你想他看很多事情的认知。那、嗯、你就会发现、嗯、哦，这孩子他其实忧郁症
2: 。没有错，嗯，对我我碰过很多青少年的父母，嗯，他们会把孩子的情绪的变化，譬如说暴怒、嗯、情绪不稳定，嗯，把它当成是叛逆。
0: 对，就觉得他变坏了，然后教训他。啊、
2: 对，因为他青少年嘛，<笑>叛逆嘛，哈、哦，其实不是啊，我们要很小心的去分辨一下，嗯、他可能不是叛逆哦，嗯、他可能是青少年的忧郁哦。确
0: 实，
2: 对，对，嗯、因为他假如是青少年的忧郁的话，要带去看医生啊。
0: 对啊，对啊，对啊，就不是你打打他就好，不是你管教他就能够处理掉的。
2: 对，所以这这一点我们要特别去跟很多的父母去分享。
1: 嗯，对
2: ，所以叛逆跟青少年的忧郁的情绪上上下下起伏是不一样的哦。叛逆有可能是他在寻求一种自我认同
1: ，对，他在
2: 跟你，他在跟你在吵架某一样的事情，嗯，啊，他跟你意见不同，然后说导致不开心
0: ，对对对，好
2: 。那青少年的忧郁就会就会发现说，哎，他怎么心情很容易生气，一个小事情就给你很生气，很不耐烦，很或者是哎，怎么突然又在床上起不来？对对，就很两极，这是很很常见特征。对对对，所以拒绝对，所以这个父母就要特别关心一下。拒绝真的不是懒惰。对这个拒绝的议题，我们之后也可以请那个家庭心理师跟我们分享。好，对他有很多的这样的个案。那。老年人呢？对，老年人有什么特征呢、嗯？对，因为老
0: 年人其实已经蛮长期是，就是属于我们在社会各年龄层自杀率最高的一个年纪这样没有错，嗯，对。那通常常常跟久病
2: 、厌世<飾>、
0: 厌世，对，就医不好嘛，嗯、就觉<對>又觉得自己要步入就是死亡啊，确实会觉得蛮绝望的
2: 。对，所以老年人有。忧郁症的倾向是更高的
0: ，对，是很普遍的问题。对，所以老
2: 年人忧郁其实很多，他不要误会。嗯、又
0: 独居，
2: 又独居，對,对，所以很多人会以为他失智，嗯
1: ，会
2: 把老年人忧郁哈跟失智会混在一起，嗯
1: ，
2: 对。我们在临床医学上啊，合
1: 理，嗯,嗯
2: ，很多人以为自己的父母亲啊年老了失智了，然后结果带去看医生，医生一诊断说啊不是失智啦，嗯，是老年人忧郁，给他开个药。吃一吃，嗯，哎，精神各方面、记忆力各方面都恢复了，嗯，对，我们刚刚讲忧郁症那个记忆力会变差嘛
1: ，对,对对对，对，
2: 所以老年人的忧郁有时候跟失智会混在一起，嗯，对，所以我们不要以为它是失智，它可能是忧郁，对对，还有老年人的忧郁症还有一个特别的特征
0: ，什么样特征
2: ？就是。他会跟你说
0: 觉得很酸痛，很痛，对哦，他觉得他自己身体很多
2: 病，很多病，嗯，他跟你说我肩膀痛，
0: 对，想去看医生，然后检查不出什么问题，
2: 对，然后一下跟你说我肩膀痛，一下腿痛，一下肚子痛，嗯、一下头痛，
1: 嗯，好，反
2: 正到处痛，然后你就带他看各个科，嗯
1: ，然后都去
2: 看了，然后都去做检查，嗯、医生都说没有问题，嗯，这时候还差一科没去看。
1: 哦， oh, 就
0: 是精神
2: ，<笑>就是最后的身心科， oh. 我精神特没去看。对，你去看之后就说啊，这老年忧郁症啊。对
1: 啊,对,啊对啊，对啊，对
2: 啊。那我给你开一点抗忧郁剂，嗯，一吃了以后全身就不痛了，嗯，对，所以老年老年人的忧郁症啊，也会用全身疼痛嗯来呈现。嗯
0: 、真的，真的，所以其实我会觉得学习。呃，这一生其实都蛮需要去学习怎么让自己情绪保持一个比较稳定或者是好的心情，因为好的心情是很重要的一个保健啊，也是一个大脑的保健这样。没
2: 有错，没有错，嗯，对，所以哈，就是今天我跟嘉欣我们分享这些东西哈，嗯、就是我们就很希望说今天的这些资讯啊，可以让我们的听众啊对忧郁症有一些更深的一些了解，嗯，好，它的成因啊。嗯然后它可能发生的情况啦，啊，以及假如得到的话，嗯、吃药啦，或者是注意的一些事情，嗯，啊，或者是青少年啊、老年人啊，嗯，那我们在资讯栏里面也会附上一些量表，嗯、大家有机会也可以去做做看，嗯，好、啊，那我们今天节目就先到这边结束，嗯、啊，那我们就很希望大家借由对忧郁症的认识啊，可以照顾自己，也可以照顾身边更多的人，嗯，那我们下集节目就会跟大家去分享一些忧郁症的类型。嗯，忧郁症有些不同的类型啊，嗯，那譬如说什么季节性忧郁啦
1: ，哦，最近
2: 天气不好啊，这种季节性忧郁就增加啦。嗯，啊，产后忧郁症，
1: 对啊对啊对啊，精
2: 神忧郁症
1: ，哦，
2: 还有什么躁郁症，嗯，啊，对对对，这个都是一些忧郁症可能的类型，我们就下一次的节目我们再跟大家去分享，真
0: 的
2: ，好，那希望今天节目能够呃让大家有一个很美好的资讯。也能够有这个丰富的心理维他命
0: ，嗯，那我们就
2: 下一集再跟大家见面。嗯、好
0: ，谢谢尚文老师。好，
2: 那也希望你能够将这么好的节目呢分享给更多的人。嗯、那我们就下回空中见，拜拜
0: ，
1: 拜拜。